0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu disse pela manhã do nosso culto que deixaria para agora à noite a reflexão sobre a ressurreição de Cristo aproveitando esse domingo especial em que o mundo cristão celebra esse fato ressurreição de Cristo pilar central do cristianismo está escrito em Mateus capítulo 28 ele não está aqui disse o anjo às mulheres ressuscitou, como havia dito. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quero usar esse texto também. É muito precioso para esse nosso momento de culto. Mateus capítulo 28, escreveu assim o evangelista, No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste como alva-neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais. Porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, vim de ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais e de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que, dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração a partir desta leitura. Aqui está o registro... É, do Evangelho de Mateus, que também aparece em Marcos, em Lucas e João, os quatro fizeram questão de registrar tal fato, a ressurreição de Jesus. Registrar. Esse texto por si só é precioso para nós para essa noite especial de celebração da ceia do Senhor. Mas eu indiquei um outro texto e eu quero convidar você também para abrir sua Bíblia comigo e eu vou ler apenas os versos indicados, porque quando o tema é a ressurreição e como diz a o título desta minha palavra é o pilar central do cristianismo. Lembre-se. O texto bíblico é Primeira Carta de Coríntios, capítulo 15. Você nunca mais vai esquecer. Quando o tema é ressurreição, Primeira Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15 é o texto mais completo de toda a escritura para tratar desse assunto tão precioso para nós, a ressurreição. Primeiro, a ressurreição de Cristo. E segundo, a garantia da nossa própria ressurreição. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12, Paulo diz assim, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a e, e ainda mais, verso 18, os que dormiram em Cristo, morreram, pereceram, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu vou continuar. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo, as primícias. Primeiro Cristo. Depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Até o verso 24, que o Senhor então nos alcance com o alimento espiritual desses dois textos para nossa edificação nesta noite. Amados irmãos, a Bíblia, ela é contundente em afirmar que a ressurreição de Jesus é o maior e mais importante fato nela registrado. De todos os registros bíblicos, a ressurreição de Jesus é o fato mais relevante para nós, nas Escrituras Sagradas. O nascimento de Cristo foi é, um fato que é, re, revelou um Deus que cumpre promessas, um amor in, é, inigualável em mandar o seu filho a este mundo para nascer aqui. Tornou-se carne Habitou entre nós, nem todos os evangelhos registraram o nascimento de Jesus. Você pega o evangelho de João, um dos mais amados dos quatro evangelhos, não é? E João sai logo dizendo... No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigente. Ele não falou nada do nascimento de Jesus. E João nem toca no assunto do nascimento de Jesus. Lucas faz uma descrição detalhada do nascimento de Jesus. Mas quando o assunto é a morte e a ressurreição de Jesus, você lê nos quatro evangelhos. Sabe por quê? Porque aqui está o centro, o pilar central do cristianismo. Então, quando o tema é ressurreição, ele tem que nos chamar a atenção. Não por acaso, este capítulo 15 que nós lemos aqui da carta de Paulo, escrita aos coríntios, é um dos mais preciosos do Novo Testamento, de toda a Bíblia, no tema da Ressurreição. Isto porque, ao longo da história dos povos, o tema da ressurreição sempre foi um tema alvo de controvérsias, de debates, de dis disputas. Alguns entendendo a ressurreição em parte, outros entendendo a ressurreição apenas para a pessoa de Cristo, outros entendendo que a ressurreição não é da forma como a Bíblia apresenta, porque ela não existe desta forma, e outros nem crendo na ressurreição. Mas o apóstolo Paulo chega com a propriedade que lhe é peculiar, como aquele que fala com a autoridade de uma instrução que recebeu do próprio Deus. E ele fala sobre ressurreição neste capítulo com todas as letras, para dizer Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Por isso, meus amados irmãos, a, a, o cristianismo, ele se distingue de tudo mais que possa existir por aí em termos de preceitos de religiosidade, pela verdade que ele afirma não são os nossos, as nossas doutrinas, não são os ensinos bíblicos que são pilares da nossa fé. Não é a religiosidade cristã que sustenta a nossa convicção de fé, mas é o fato de que o fundador do cristianismo ressuscitou, está vivo. Isto é, relevante. Por isso o cristianismo se distingue. Se pairasse qualquer sombra de dúvida sobre a questão da ressurreição de Jesus, se pairasse qualquer dúvida sobre o fato de que a promessa bíblica para nós é a ressurreição, então a nossa fé não teria nenhum valor, como nós lemos agora aqui na no, no, na, no verso 19 da primeira carta de Coríntios, capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida aqui na terra, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Estamos vivendo é, princípios éticos, cristãos, valores, lutando contra esse mundo ao nosso redor, que caminha numa depravação total, que caminha é, para é, uma vida desregrada, para é, um contexto sem nenhum princípio, sem ética, sem valores, sem moral, e nós lutamos contra isto. E se não existe a ressurreição, fazemos isso tudo para quê? Então a ressurreição, ela é, inegavelmente, um pilar para nós, e nós sustentamos a nossa fé na ressurreição. Não por acaso a nossa confissão de fé, a confissão de fé da igreja cristã evangélica, no seu artigo terceiro, diz, cremos em Deus, Filho, Jesus Cristo, unigênito do Pai, concebido da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, que viveu sem pecado, morreu para a expiação de nossas culpas, ressuscitou. Está lá na nossa confissão de fé, nós cremos na ressurreição de Cristo. É, faz parte do nosso é, da nossa confissão de fé, assim nós cremos. O próprio Paulo, quando escreveu aqui mesmo na carta aos coríntios, ele traduziu assim as palavras que Jesus lhe deu a respeito desta mesa que é, está em perfeita conexão com a sua ressurreição. Quando ele estava na noite para ser traído, véspera da sua, a sua entrega, da entrega dele aos aos romanos para uh, o início da, da, dos questionamentos, da, dos interrogatórios e posteriormente a crucificação Jesus teve um último encontro com os seus discípulos que ele convidou-os para a celebração da Páscoa lembra? Ele era judeu, estava no contexto aquele momento era, aquela semana era da celebração pascal e ele convida os seus discípulos, manda ir lá preparar um lugar e quando estão todos reunidos e eles esperam que ele fale alguma coisa sobre o significado, o simbolismo daquele momento. E ele toma um pão e diz assim, isto é o meu corpo. Comam desse pão, em memória de mim. Na sequência ele pega um cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está falando agora dele. E ele diz no final desta celebração, desse dia em diante, eu não vou mais participar desses elementos com vocês. Vocês vão fazer mais vezes, mas eu não farei mais com vocês. Até aquele dia em que eu vou fazer de novo isto, mas é no reino do meu Pai quando vocês estiverem comigo. Então ele fala da ressurreição dele. Agora preste atenção no que Paulo escreve a respeito dessa passagem que Jesus lhe ensinou. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, e isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Isto, a celebração daquele momento com um pão para indicar que é o corpo dele. Depois tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E novamente ele diz, fazei isto. Novamente ele está apontando para a mesa do Senhor. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ambos os fatos, meus amados irmãos, apontam para a mesa do Senhor. A centralidade do cristianismo está na mesa do Senhor. Nós não carregamos outro simbolismo, nós não carregamos outro ritual, nós não carregamos outra celebração a não ser a mesa do Senhor. Fazemos isto como disse, Jesus disse, todas as vezes que vos reunimos, e nós fazemos isso duas vezes por mês, sempre nos primeiros domingos à noite, sempre no terceiro domingo no culto da manhã. Porque a mesa do Senhor fala da ressurreição do Senhor, e a ressurreição do Senhor precisa ser o pilar central da nossa fé, das nossas convicções, dos nossos cultos, da nossa adoração. Não dá para deixar isso para o ano que vem. Esta é a ordenança para a igreja. Este é o ritual que Jesus disse, façam isto. E nós fazemos, sem nenhuma interferência, sem nenhuma confusão. Porque esta mesa, ela é ordenada, faz parte daquilo que o Senhor Jesus nos deixou, para nos lembrarmos da sua morte, mas sobretudo da proclamação da sua ressurreição. Porque ele disse, um dia eu vou tomar essa mesa com vocês no reino de meu Pai. Vão fazendo enquanto isso. Ressurreição, meus amados irmãos, é a mensagem central do cristianismo. Nossas convicções de fé não teriam nenhum sentido sem a ressurreição de Jesus. A fé cristã que abalou o mundo, lembra? Está registrado no Evangelho, na, 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 na no livro de Atos, manifestada na vida dos cristãos através dos tempos, que sustenta as doutrinas que professamos está em, está fundamentada na ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, é vã, sem nenhum valor, a nossa pregação e vã a vossa fé. Não por acaso, eu disse há pouco, os evangelistas deram um foco especial. Pode pegar, pegue os últimos capítulos de Mateus, aliás, é o último, 28, pegue Marcos, capítulos 15 e 16, pegue Lucas, capítulo 24, pegue João 20, 21, a ênfase à ressurreição de Jesus. Porque esse é o marco. Isto é o que faz diferença. Nós temos um Redentor vivo, o fundador daquela... É, das, da, da, da fé que nós seguimos ele é vivo o nosso salvador está vivo e porque ele vive cantamos aqui nós também viveremos Paulo quando escreveu aos Colossenses no capítulo primeiro verso 18 ele fala sobre é, 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 esse, esse princípio da ressurreição na pessoa de Cristo, quando ele diz que ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Isto porque, amados irmãos, é, no Antigo Testamento nós temos alguns registros de ressurreição, Todos nós conhecemos a história é, da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, operada por Elias. Todos nós conhecemos a história da ressurreição do filho da, da mulher Sunamita operada por Eliseu. No Novo Testamento, todos nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro ou do, da filha... Da, do filho da viúva de Naim ou da filha de Jairo do Eutico o que dormiu na existiu o culto na janela e dormiu, caiu né? todos nós mas esses todos morreram de novo depois de ressurretos não existe na história nenhuma ressurreição igual a de Jesus ele é o primogênito de entre os mortos. Ou seja, a ressurreição que ele experimentou, só ele até agora, é a que nós vamos experimentar quando da volta de Jesus ou do arrebatamento da igreja. É por isso que Paulo na carta que ele escreveu aqui aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala aqui no verso 25 é, 20, perdão, 22 e 23, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está falando de vida. Em Adão morremos. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, todos morremos com ele. Mas num outro jardim, Getsemane, quando Cristo venceu a tentação da, da, de afastar-se da cruz, e assumiu a ida à cruz no nosso lugar, ali Satanás foi derrotado e ali nós conquistamos, através de Cristo, a vida eterna, a vida abundante, o privilégio da ressurreição. E é o que Paulo fala aqui, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, eles. Esbelece como é que é essa questão da ressurreição. Não pense que os seus queridos que já morreram em Cristo, já ressuscitaram. Meu pai faleceu em 30 de janeiro de 1994. Ele ainda não está ressurreto. Ele está vivíssimo, eu não tenho dúvida disso. Do jeito que ele amava Jesus, ele está com Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Paulo disse, eu prefiro partir e estar com Cristo. Não é partir para ficar numa caixinha não, está com o Cristo. Mas não está no corpo ressurreto, o corpo dele não está. O corpo dele ressurreto, ele vai receber quando Cristo arrebatar a igreja. Porque quando Cristo arrebatar a igreja, então Paulo escreveu lá na carta aos tessalonicenses, quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro, eles vão ressuscitar mesmo os seus corpos porém glorificados, porém não mais corpos perecíveis, porém não mais corpos carnais. Que corpos então? O corpo de Cristo. Cristo foi para a cruz em carne e osso, Cristo foi para a cruz sangrando, Cristo foi para a cruz todo judiado pelos homens maus que trataram dele, mas ele ressuscitou num corpo glorificado. Era tão perfeito, tão lindo, mas era o dele, que demorou para os discípulos entenderem que era ele. Aqueles dois no caminho de Emaús andaram quilômetros e não conseguiam perceber que Jesus estava do lado deles, porque ele já não tinha mais aquele semblante envelhecido, aquele semblante judiado da cruz, aquelas, não era mais aquele corpo, era o mesmo corpo, porém agora o corpo já é espiritual, o corpo restaurado. Paulo fala, se há corpos naturais, há corpos espirituais. Se há corpos perecíveis, há corpos que não são perecíveis. E esse é o corpo que Cristo vai nos dar, igual o dEle, igual o dEle. Não vai precisar é, é, abrir a porta para você passar, passa direto, entendeu? Você pode estar aqui, depois você pensa assim, agora eu vou lá para o céu, vai lá para o céu, pode ir. Depois você volta. Pô, agora eu vou dar uma olhada lá na praia, está tudo bem lá, um mar bonito. Você pode. Sabe por quê? Porque o corpo é, é assim, não tem essa, não tem limitação. Não é assim? Você acha que o corpo que nós teremos é inferior ao que os anjos têm? Os anjos são inferiores. E quando Daniel orava, chegou um anjo para ele e disse, assim: sabe Daniel, enquanto você começou a orar, que saiu a ordem lá em cima, eu vim trazer para você uma informação. Já imaginou isso? E que distância está esse céu? Mas não tem limite. Esse é o corpo. Esse é o corpo ressurreto. Meu pai não tem esse corpo ainda, mas ele está com Cristo mas no arrebatamento da igreja, ele vai ganhar esse corpo e eu vou também e se por acaso eu já tiver partido daqui, eu vou ressuscitar e vou ganhar um desse mas se não, o meu será transformado e nós receberemos o corpo de Cristo, por quê? porque o texto diz assim cada um, verso 23 do capítulo 15, 1 Coríntios cada um, porém, segundo a sua própria ordem Cristo as primícias, ponto e vírgula Cristo as primícias, com ele já aconteceu, ele já morreu e já recebeu o corpo glorificado. Ele já recebeu o corpo eterno, ele é o único, até agora só ele. E aí ele apareceu para os discípulos, põe a mão aqui, põe a mão aqui, Tomé. Né? Chamou o Pedro lá na praia, vamos comer um peixinho aí, Pedro, e comer um peixinho com o Pedro. Cristo já tem, por isso ele é chamado as primícias, o primogênito, ele é o primeiro dessa nova é, raça que Deus haverá de fazer para a glória do seu filho e para cumprimento das suas promessas, Deus é um Deus que cumpre promessas, Cristo, as primícias, verso 23, ponto e vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda, aí entramos nós, agora está na nossa vez, então os que já morreram, os crentes em Cristo que já morreram e os que morrerem até o dia em que Cristo vai voltar para primeiro arrebatar a sua igreja, serão transformados, perdão, serão ressurretos e aí receberão o seu corpo glorificado. E na sequência, os que estiverem vivos. Então, aqueles que estiverem vivos receberão o mesmo, o mesmo corpo glorificado. Amados irmãos, isto é ressurreição. É isso que o texto está falando. E esta é a verdade bíblica que a nossa fé cristã nos permite afirmar. Nenhuma outra... É, Religião, se é que a gente pode assim dizer, tem essa afirmação que o cristianismo tem. Só o cristianismo, porque só o cristianismo tem o seu fundador, ressurreto. E não adianta as histórias que foram contadas de suborno para os soldados de que alguns homens vieram aqui, os discípulos, não adianta essas histórias. O fato é que Cristo ressuscitou. Apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos na semana seguinte, apareceu para mais de 500 testemunhas. Paulo estava lá entre elas e depois foi levado ao céu, assunto ao céu, na presença dos seus discípulos, conforme registra Lucas no primeiro capítulo do Livro de Atos. Jesus ressuscitou. E aí, meus amados irmãos, eu quero dizer que a ressurreição de Jesus, ela é muito preciosa para nós. É muito preciosa. Se porventura você tem dúvidas sobre é, se a ressurreição de Jesus já foi aplicada na sua vida, você precisa confessar a Jesus os seus pecados e pedir a Ele: Senhor, me, me, me dê a graça da salvação, porque eu quero participar. Desta coisa maravilhosa que é ter a segurança da ressurreição. A ressurreição de Jesus nos dá algumas garantias. Primeiro, o texto que lemos diz que a ressurreição de Jesus garante a presença dele conosco. Porque ele disse lá em Mateus, eu li esse texto, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como se ele não ressuscitou? Como um homem morto pode garantir a presença conosco? Nós vamos crer em quê? Morto não garante segurança de ninguém, morto não acompanha ninguém, morto não dá garantia de continuidade de vida de ninguém. Mas o nosso Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por quê? Porque ele de fato ressuscitou. Um Cristo vivo é garantia de que estará conosco, de que nos sustenta, de que nos guarda, de que nos livra. Não confessamos uma fé cujo fundador não está presente para garantir o cumprimento das suas promessas, não. Nós confessamos uma fé de um Jesus vivo Deus está presente, meu prezado, ainda que você possa não perceber. Deus está presente mesmo quando você acha que você está sozinho. Quantas vezes nós só tentamos para a presença dele depois? Deus estava neste lugar e eu não sabia. Me impressiona a visão segura de José. Lembra da história de José? Quase 15 anos, cerca de 15 anos, esperando pelo agir de Deus. Foi levado moço, 14 anos, talvez, para o Egito como escravo, como empregado, como um servo. Ficou lá rodando entre as prisões, entre as, as casas de trabalho. Mas o tempo todo José era um homem que tinha a sua visão de que Deus estava com ele. O tempo todo José tinha a visão de que ele não estava sozinho. E quando seus irmãos chegam e a história começa a se desenrolar, e em determinado momento ele se dá a conhecer aos seus irmãos e vocês conhecem bem essa passagem? José nos mostra como ele tinha convicção da presença de Deus o tempo todo com ele. Ele diz aos seus irmãos: Não se preocupem, não foram vocês os responsáveis por tudo isso. Deus estava comigo, Deus estava nesse negócio, ele me mandou na frente de vocês para a preservação da vida. Deus fez isso, irmãos. Ele está falando para os irmãos dele. Deus fez isso, irmãos. Porque se eu não tivesse vindo, eu não seria o primeiro ministro. E se eu não fosse, eu não teria pensado nesse plano, segundo a ótica de Deus. E se eu não tivesse pensado nesse plano, todos nós já teríamos morrido de fome. Está vendo? Deus estava comigo o tempo todo, mesmo quando não parecia. Mesmo quando os outros diziam, José, cadê o seu Deus? José, onde... Deus estava comigo, Deus estava comigo. Sabe por quê? Porque Deus não falha. Nós temos um Cristo vivo, ressurreto. E a sua ressurreição é a garantia de que Ele está conosco todos os dias, o tempo todo, em todo o tempo, até a consumação do século. A ressurreição de Jesus confirma, amplia, autentica essa promessa ele venceu a morte. O que mais poderia ser difícil para Ele, para não estar conosco o tempo todo? O que Ele não pode fazer por você? Qual é a causa que Ele não resolve? Qual é o, o vaso quebrado que Ele não conserta? Ele está conosco. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. É o que o apóstolo Paulo, aqui, Paulo fala aqui no, na carta aos Coríntios, quando ele diz que Cristo não ressuscitou, de que nós estamos esperando o quê? Se Cristo não ressuscitou, nós cremos em quê? E se Cristo não ressuscitou, então Deus está mentindo e nós estamos afirmando a mentira de Deus. Mas, meus amados irmãos, algumas expressões na Bíblia Pregam, sozinhas. E se você gosta disso, anote para você preparar um dia um estudo. Mas, na Bíblia, mas, na Bíblia, mas, mas Deus, mas, mas de fato Cristo ressuscitou. Muda tudo, não muda? Ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa ressurreição está garantida. Primeiro Cristo, depois nós. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo passando pela mesma experiência da ressurreição. Mas não fica só por aí, a ressurreição de Cristo é também a garantia da nossa vida eterna. Se a nossa esperança em Cristo, verso 19, se limita a esta vida aqui na terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus amados irmãos, O endereço final dos crentes nunca é o cemitério da cidade local. Jamais, jamais passe pelo cemitério e diga que, ah, aqui está sepultado o irmão Claré. Não, um dia a gente vai falar isso, Claré, desculpe. Um dia a gente vai falar. Né? Eu, eu, não fale assim, irmão, não, de jeito nenhum, o Claré não está aqui. Não. O claré está lá na casa do pai, lá é o endereço final dele, lá é a morada dele. O crente não está em cemitérios da cidade. Esse não é o endereço nosso. A nossa vida eterna, a nossa, nossa morada eterna está garantida. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele não falha com as suas promessas. Mas eu quero dizer mais uma coisa, e caminhando para o final. A ressurreição de Cristo é o triunfo, é a garantia do triunfo da igreja, meus amados irmãos. Jesus teve três anos de trabalho com seus discípulos, não foi? Três anos. Três anos lutando. Três anos ensinando. Três anos botando na cabeça daqueles acabou todas as verdades do reino do Pai. Tudo, tudo. Eles sabiam tudo. Mas na sexta-feira, quando Cristo é pendurado naquela cruz e levado para a sepultura, como foi? Tudo foi esquecido. Tudo foi esquecido. Ninguém creu na ressurreição, ninguém creu nos tantos avisos que ele deu. Ele falou tantas vezes, olha, importa que eu que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar. Olha, vocês vão... Ele falou tantas vezes. Ninguém creu nele. Ninguém deu crédito a ele. Muito pelo contrário. Cada um voltou para o seu trabalho. Os discípulos foram pescar. Outros foram fazer outras coisas. Cada um foi para os seus negócios. E as mulheres, logo que amanheceu, a, a, o domingo, a, madrugou, o sol começou a brilhar e elas já pegaram os... os, 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 os Produtos próprios para o embalsamar do corpo e vamos lá embalsamar o corpo porque o oh, Jesus está morto. Ninguém creu, esqueceu-se tudo, tudo, tudo que ele falou. Amados irmãos, parou tudo. Sabe o que foi que acendeu de novo? Sabe o que foi que trouxe um fogo que não conseguiu, mais nunca mais apagar? Ressurreição. Os discípulos que viram Jesus no ministério dele durante três anos, depois estão com Jesus à beira da na, na cruz, vendo aquele corpo sofrido, e depois Jesus aparece para eles com o um corpo restaurado, sem nada mais daquelas coisas horríveis da, da cruz. Amados irmãos, nada mais podia atrapalhar a fé daqueles discípulos. Nada mais, nem forca, nem fogo, nem espada, nada, nada, nada. Paulo escreve na, na, na carta aos romanos, lá no capítulo 8, quem poderá nos separar do amor? Ninguém, nada, nada, nada. Porque a ressurreição de Cristo foi algo tão extraordinário que agora aqueles discípulos estão energizados. E quando alguém diz para o Pedro, Pedro, é melhor você parar, rapaz, para de falar desse Jesus, o negócio vai ficar ruim para vocês. E ele disse assim, para mim importa obedecer a Deus e não aos homens, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu continuarei pregando Cristo, porque eu o vi ressurreto. Amados irmãos, nós só existimos hoje como povo cristão, a igreja de Jesus só existe por causa da ressurreição. A ressurreição é o pilar que sustenta a nossa fé, que sustenta as nossas convicções de fé, que sustenta o nosso trabalho missionário para o Senhor, que sustenta os nossos cultos, que sustenta o participarmos desta mesa. Nós não participamos aqui para lembrar que o nosso Cristo morreu. Nós participamos aqui para lembrar que ele ressuscitou, que ele venceu a morte e por isso nós haveremos de vencer com ele. A igreja triunfará. E eu concluo, meus amados irmãos, com esta mensagem que para mim é das mais preciosas, que, que pode ser mais precioso para nós do que esta palavra de Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, mas a nossa esperança não está aqui. A esperança daqueles que já conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, não é este mundo. Não são as coisas deste mundo que nos atraem. Não obstante, nós não temos nenhum direito de desprezá-las. E ninguém deve sair por aí desprezando coisas materiais. Não é disso que a palavra fala. Mas a nossa esperança não está aqui. O que importa para mim não é o que eu, que eu tenho como coisas deste mundo. Nada deste mundo pode ser mais precioso para mim do que Cristo. Cristo do que o evangelho de Cristo. Lembra? Eu sou o terceiro. O primeiro é o Senhor. O segundo é o meu próprio. Eu sou o terceiro. Contente-se com esse lugar e você estará inserido nesta mensagem. Porque a ressurreição de Cristo nos dá a garantia da nossa ressurreição. Ela nos dá a garantia da eternidade. Ela nos dá a garantia de um viver para todo sempre com o nosso Jesus. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção no seu coração? Você já entendeu a obra de Cristo na cruz no seu lugar para restaurar você à presença do Pai? Você se lembra que o pecado nos desligou de Deus? E Cristo vem para nos ligar em Deus. Não é o seu esforço, não é o seu empenho, é a obra dele. Mas o coração é o seu. Meu desafio para você hoje à noite é que esta mensagem da ressurreição de Jesus, que é inegavelmente... É... é, 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 é existente, ela é real, ela é consistente, ela é autêntica. Porque antes da sua ressurreição, ele derramou o seu sangue na cruz por nós. E porque ele deu a sua vida por mim e por você. Hoje nós podemos ter vida, vida eterna com ele. Eu quero convidar você nessa noite a pensar nisso cantar isso a levar esta mensagem da ressurreição como a mensagem do domingo da ressurreição do seu coração